0: Audio Now
1: Guten Morgen, meine lieben Zuhörerinnen. Heute ist Donnerstag, der 29. September. Ich bin Michel Abdullahi und das ist heute wichtig mit unserer Langversion. Ja, am Sonntag sind 156 Millionen BrasilianerInnen aufgerufen, einen neuen Präsidenten zu wählen. Es ist Südamerikas größte Demokratie und und die würde noch stärker gefährdet werden, wenn der amtierende Präsident Jair Bolsonaro gewinnen sollte, sagt mein Kollege, der Korrespondent vor Ort, Jan-Christoph Wichmann. Mit ihm spreche ich gleich auch über den Herausforderer Luis Ignacio Lula da Silva. Und er liegt laut aktuellen Umfragen etwa 17 Prozent vor Bolsonaro. Der wiederum spricht schon seit Wochen davon, dass die Wahlen wahrscheinlich manipuliert werden. Ja, so ist das. Wenn man selbst nicht gewinnt, dann kann da etwas nicht stimmen. Eine Logik, die viele Bolsonaro-Anhänger auch teilen, berichtet Jan Christoph gleich mehr dazu. Außerdem schauen wir auch noch auf die Lage im Iran und wir beschäftigen uns auch mit den Scheinreferenden, die Russland da gerade auf ukrainischem Gebiet abgehalten hat. Denn diese haben selbst im Vergleich zu dem, was auf der Krim abgelaufen ist, eine ganz neue Dimension erreicht. Eine volle Sendung heute und los, geilert! Zuerst das Wichtigste in aller Kürze. Oh, oh, da müssen sich wohl alle anwesenden Mitglieder der AfD am Mittwochmorgen in Berlin gedacht haben, denn dort nahm sie nichts an, die Berliner Staatsanwaltschaft mit einer Hausdurchsuchung im Empfang. Das Ermittlungsverfahren richtet sich vor allem gegen den ehemaligen Parteivorsitzenden Jörg Meuthen, der im Januar 2022 als AfD-Chef zurückgetreten und aus seiner Partei ausgetreten ist. Laut einem Parteisprecher handelt es sich bei den Ermittlungen um ungeklärte Rechenschaftsberichte von 2016 bis 2018 bis hin zur Wahlkampffinanzierung 2017. Meuthen war unter anderem Sprecher der AfD in Baden-Württemberg und saß als Abgeordneter im Landtag. Knapp ein Jahr nach den Wahlen zum Berliner Abgeordnetenhaus soll diese nun wiederholt werden. Da stellt zumindest der Berliner Verfassungsgerichtshof nach einer vorläufigen Einschätzung fest. Die Gerichtspräsidentin Ludgera Selting begründet die Entscheidung damit, dass Wahlfehler entstanden sind, die Auswirkungen auf die Mandatsverteilung und auf die Zusammensetzung des Parlaments gehabt haben könnten. Damals wurde die Berlin-Wahl zusammen mit der Bundestagswahl durchgeführt. Ob in Berlin auch die Wahl des Bundestages wiederholt werden sollte, Darüber wird erst im Oktober entschieden. Nach wie vor ist der Grund für die drei Lecks an den Pipelines Nord Stream 1 und 2 unklar. Doch immer mehr Länder und auch die Europäische Union vermuten, dass Sabotage dahinter steckt. Die EU mit Kommissionschefin Ursula von der Leyen und der Außenbeauftragte Joseph Borrell drohen mit Gegenmaßnahmen. Kremlsprecher sprecher Dimitri Peskov bestreitet den Sabotagevorwurf Russlands an den Pipelines. Die Vorwürfe seien dumm und absurd. Zuerst wurde ein Leck an der Pipeline Nord Stream 2 entdeckt. Später wurde auch ein Druckabfall bei Nord Stream 1 bemerkt. Ursache für den Druckabfall sollen Unterwasserexplosionen sein. Die Reparatur der Pipelines kann einige Wochen dauern. Die Frage, ob sie danach überhaupt wieder genutzt werden können, bleibt offen. Nach den Scheinreferenden in Teilen der von Russland besetzten Ost- und Südukraine haben die Verwalter der Region Cherson und Luhansk den russischen Präsidenten Wladimir Putin nun ausdrücklich darum gebeten, dass sie in die russische Föderation aufgenommen werden. Der Separatistenführer Leonid Pasechnik teilte bei Telegram mit, dass die BürgerInnen der Luhansker Volksrepublik eine leuchtende und blühende Zukunft gewählt haben. Wie sind diese sogenannten Abstimmungen abgelaufen und wie schätzen Politikexperten, das ein, was da gerade passiert ist. Mein heute wichtig Kollege Dimitri Blinski blickt schon mal auf diese Scheinreferendin.
0: Eine Dame läuft mit Wahlzetteln auf dem Arm herum und ruft mit ernster Stimme in einer leeren Straße immer wieder zum Referendum auf. Ja, und die WahlhelferInnen gehen auch in Häuser rein, immer auf der Suche nach Menschen, die wählen wollen. Einen Packen Wahlzettel haben sie dabei und natürlich transparente Wahlkoffer mit der Aufschrift Vybere, russisch für Wahlen. Und natürlich alles versiegelt. So liefen diese Scheinreferenten vier Tage lang in den ukrainischen Regionen Donetsk, Lugansk, Saporizhia und Cherson ab. Das Prinzip ist, wenn du nicht zum Referendum kommst, dann kommt das Referendum eben zu dir. Aus der Region Zaporizhia berichtet ein Anwohner. In der Stadt sind nur noch 30 bis 40 Prozent der Menschen übrig. Vier Tage lang haben die Behörden an Türen geklopft und geworben. Sie wurden von zwei Tschetschenen mit Sturmgewehren begleitet. Türen haben sie aber nicht aufgebrochen. Mein Wahllokal war ganz leer. Da wurden dann zwei Dutzend Obdachlose herangekarrt, die gar nicht aus diesem Bezirk sind. Dann wurde ein Video gedreht und alle wieder weggefahren. In kommunalen, staatlichen Betrieben und Behörden werden die MitarbeiterInnen natürlich gezwungen, wählen zu gehen. Ansonsten droht ihnen die Kündigung. Ich kenne wirklich viele, Viele Menschen hier, aber ich habe noch von keinem gehört, der wirklich freiwillig abstimmen wollte. Wahlurnen, mal auf dem Boden, mal draußen, mal auf dem Markt, ja sogar Piroggen neben der Wahlurne. Sie haben wirklich alles versucht, möglichst viele Stimmen einzusammeln. In der Region Donetsk haben Menschen bereits vor dem Ende des Referendums folgende Mitteilung auf ihre Mobiltelefone bekommen. Sehr geehrte Landsleute, der historische Moment kommt immer näher. Bald wird die Republik Donetsk zur Russischen Föderation dazugehören. Und dann kamen sie, die lang ersehnten Ergebnisse. Die Region Herson meldet 87,05 Prozent der Ja-Stimmen. Wenn Sie jetzt denken, puh, da hätten die WahlfälscherInnen aber etwas realistischere Zahlen herausgeben können, warten Sie mal ab. In Saporizhia waren es ganze 93,11 Prozent, aber die wirklich besten Ergebnisse hat die Region Donetsk. Laut Angaben der örtlichen Wahlbehörde haben ganze 99,23 Prozent der WählerInnen für eine russische Annexion gestimmt. 99,23 Prozent. Wow. Der Politologe Alexander Kinev vergleicht das Referendum mit dem auf der Krim vor acht Jahren. Sogar im Jahr 2014, damals auf der Krim, gab es einige Elemente, bei denen man die Wahl noch Wahl nennen konnte. Auf der Krim wurde die Führungsebene wirklich vom Volk gewählt. Da gab es einen Rat der Krim, der Entscheidungen getroffen hat. Und diese Menschen wurden wenigstens irgendwann von irgendwem gewählt.
2: Wenn sie jemanden gewählt wurden, hat sie nichts
0: was wir jetzt in diesen vier Regionen sehen, hat absolut nichts mehr mit einer solchen Wahl zu tun. Es gibt eine Führungsmannschaft, die aus Moskau heraus ernannt wurde und die hat sich untereinander geeinigt. Sie haben offiziell keinen rechtlichen Rahmen und sie haben auch keine Kompetenz und Legitimation durch das Volk. An einen ähnlichen Vorgang kann ich mich nicht erinnern.
2: Wissen
0: Sie, es Es ist so, als würden sich Menschen auf einer Wiese zum Picknick treffen und dann sagen sie, lasst uns ein Referendum durchführen. Und genau so ist es auch gekommen. Nie im Leben wird irgendjemand dieses Referendum anerkennen. Es ist einfach nur peinlich. Es gibt keine offiziellen Listen, es gibt keine WahlbeobachterInnen, die die Richtigkeit überprüft haben. Das hat der Politologe Alexander Kinev im mittlerweile verbotenen TV-Sender Dost erzählt. Ja, und bereits gestern haben die von Moskau eingesetzten Verwalter der Regionen Herson und Lugansk darum gebeten, dass sie in die Russische Föderation aufgenommen werden. Anfang nächster Woche wird die Duma dazu tagen. Und ohne ihnen jetzt die Spannung nehmen zu wollen, ich bin mir zu 99,23% Prozent sicher, dass Putin dieser Bitte nachkommen wird und die Regionen annektiert. BeobachterInnen sprechen übrigens davon, dass man diese Eingliederung der ukrainischen Regionen als Erfolg feiert, weil es im Krieg mit der Ukraine bisher wenig zu feiern gab. Und was noch wichtig ist, auch mit dieser Annexion kommt Präsident Wladimir Putin wieder ins Geschichtsbuch. Und das, so sagt man in Russland, sei eines seiner größten Ziele.
1: Vielen Dank dir, lieber Dimi, für den Einblick. Im Iran gehen die Demonstrationen gegen die Regierung weiter. Schon zu Beginn der Woche haben wir darüber berichtet. Entzündet hat sich der Protest nach dem Tod einer jungen Frau. Die 22-jährige Kurdin Mahsa Amini war am 13. September von der iranischen Sittenpolizei festgenommen worden, weil sie sich nicht den strikten Vorschriften entsprechend gekleidet hatte. Nach ihrer Festnahme ist sie unter umgeklärten Umständen im Krankenhaus gestorben. Jonas Breng ist Auslandsreporter beim Stern. Sein Schwerpunkt ist der Mittlere Osten. Er fasst die Lage für sie nun zusammen und erklärt, warum es gerade jetzt so schwierig ist, darüber zu berichten.
2: Ja, hallo. Ich hoffe, man kann mich gut hören. Ich stehe gerade auf dem Pariser Platz in Berlin vom Brandenburger Tor, wo gerade eine Solidaritätsveranstaltung zu Ehren von Massa Amini in Gange ist, die vor knapp zwei Wochen von Sittenwächtern so heftig ähm, misshandelt wurde, dass sie wenig später ihren Verletzungen erlegen ist. Ähm, Tag 12 heißt, wir können jetzt auch ein bisschen was sagen, wie die Proteste im Moment im Iran aussehen. Wir stehen in Kontakt mit Leuten von vor Ort. Das ist gar nicht so einfach aufgrund der Internetsperre, die im in Gang ist. Es ist in den letzten Tagen auch besser geworden. Das heißt, wir können über Social Media zumindest rudimentäre Interviews führen. Was ich von Leuten von vor Ort höre, ist, dass die... Protestgröße, zumindest was die Zahl angeht, in den letzten Tagen etwas abgenommen hat. Allerdings ist der Protest zersplittert und mittlerweile in ganz vielen kleinen Städten angekommen. Das ist wirklich sicherlich ein besonderer Befund im Vergleich zu anderen Protesten. Und was die Zusammensetzung der Leute angeht, muss man sagen, es ist nicht nur ein Protest der Frauen, sondern viele Männer haben sich solidarisiert. Wir sehen gerade junge Leute, also junge Männer und junge Frauen, die bei den Straßenschlachten, das sieht man ja auch auf den Social Media Videos, sehr weit vorne stehen. Ähm, Wenn man sich fragt, warum diese Proteste jetzt, gerade jetzt diese Größe erreichen konnten, muss man sich klar machen, dass in den letzten Wochen und Monaten der Diskurs um Kleidervorschriften und die Rolle der Sittenpolizei in der iranischen Gesellschaft ohnehin eine Rolle gespielt hat. Deshalb konnte dieser tragische Funken von Massa Amini jetzt auch diesen Brand entfachen. Wir hoffen, dass wir in den nächsten Tagen jetzt nicht noch mehr Gewalt sehen. Allerdings gehen die meisten Experten und Analysten davon aus, dass der iranische Sicherheitsapparat, wenn die Proteste weitergehen, jetzt noch mal seine volle Härte äh, zeigen wird. Wir hoffen trotzdem das Beste und hier in Berlin sind die Menschen zuversichtlich, dass es vielleicht zur Veränderung nach vielen, vielen Jahren der Unterdrückung kommen kann. Aber leider, und das muss man abschließend sagen, ist die Recherche rund um den Iran im Moment wahnsinnig kompliziert, weil die Internetsperre funktioniert. Wir haben Schwierigkeiten mit Leuten vor Ort, richtige telefonische Interviews zu führen. Das ist eigentlich gar nicht möglich, sondern wenn überhaupt, kann man schreiben. Die Menschen im Land, selbst die mutigsten, haben aus verständlichen Gründen große Skrupel, sich mit ihrem Namen in den deutschen Medien zu zeigen, weil ihre Familien dann in Gefahr kommen. Das heißt, man kann nur bruchstückhaft und nur anonym arbeiten. Und selbst Leute hier in Deutschland, ähm, wo man denken würde, die, die könnten einem aussagekräftige Einordnung geben, haben ebenfalls Befürchtungen, dass ihren Familien im Iran etwas passiert. Das heißt, es ist ein großer emotionaler Druck im Moment auf ganz vielen iranischen Familien im Iran, aber auch in Europa und der Welt.
1: Vielen lieben Dank an Jonas Breng nach Berlin. Bolsonaro oder Lula das Silva? Am Sonntag wählt Brasilien einen neuen Präsidenten und glaubt man den Umfragen, dann sieht es für den Amtsinhaber nicht gut aus. Doch Jair Bolsonaro spricht immer wieder davon, dass er dem elektronischen Wahlsystem nicht zurecht vertraut und er befürchtet Wahlfälschung. Oha, oh, Donald Trump lässt grüßen. Er behauptete schon, bei der letzten Wahl in der ersten Runde und nicht erst bei der Stichwahl gewonnen zu haben. Donald Trump lässt grüßen. Beweise für Wahlmanipulation hatte er keine. Ja, sagt die schon, dass ich da irgendwie Parallelen zu Donald Trump sehe? Ja, ja, völlig richtig, sagt auch mein Kollege, der Lateinamerika-Korrespondent Jan-Christoph Wichmann. Bolsonaro hat sich gezielt bestimmte Prozesse bei Trump abgeschaut und das könnte auch nach der Wahl am Sonntag noch gefährlich werden. Denn einfach so seine Niederlage eingestehen, das wird Bolsonaro wahrscheinlich nicht. Warten wir mal ab. Aber erstmal Jan-Christoph Wichmann für Sie. Jan, ich grüße dich ganz herzlich. Hallo. Ja, grüß dich auch, Michael. Wir, wir, wir schalten quasi nach, äh, nach Rio de Janeiro. Äh, du bist an der Quelle. Die Präsidentschaftswahlen in Brasilien, die stehen an. Und ähm, du schreibst, dass es um nicht weniger als die Zukunft der Demokratie geht. Äh, das ist toll. Warum? Ja, das liegt daran, dass ja mit äh,
3: Bolsonaro der Präsident wieder antritt, der sich ausgezeichnet hat in den vergangenen vier Jahren dadurch, dass er eigentlich ein Rechtspopulist wie wie Donald Trump ist. Und sollte er wiedergewählt werden, dann wird er das als Mandat verstehen, um vieles in dem Land weiterhin zu ändern. Und dann ist die Frage, ob die Gerichte beispielsweise unabhängig bleiben, ob die Presse unabhängig bleibt, ob, ob Bürgerrechte weiter beschnitten werden. Also es gibt viele Gründe, warum Bolsonaro seinen bisherigen rechtspopulistischen Kurs dann auch noch weiter verschärfen würde. Und ähm, letztendlich hat man in den USA gesehen, wie anfällig auch Demokratien sein können. Die USA haben nun sehr starke Institutionen, ähm, die haben sich auch durchgesetzt ähm, äh, und und waren widerstandsfähig gegen Trump. In Brasilien ist das nicht unbedingt der Fall. Und es ist nicht ausgeschlossen, dass diese Demokratie, die ja noch relativ jung ist, äh, dass die gefährdet ist. Zudem äh, hat der Präsident immer wieder behauptet, es wird zum Wahlbetrug kommen. Er müsse vielleicht das Militär zur Hilfe ziehen. Also es ist auch nicht ausgeschlossen, dass es zu einem Eingriff des Militärs kommt. Und das letztendlich gefährdet natürlich die Demokratie.
1: Kommt mir alles ein bisschen bekannt vor von einem gewissen Donald Trump, wenn ich mir das so gerade alles anhöre. Ja, genau. Und äh, es
3: gibt ja auch den Begriff äh, Tropen-Trump für äh, Bolsonaro. Und der kommt nicht von ungefähr. Es gibt kleine Unterschiede zwischen den beiden, aber es gibt sehr viel mehr Gemeinsamkeiten. Und natürlich hat Bolsonaro sich Trump ganz genau angeguckt. Und dieses Phänomen hat sich auch Viktor Orban in Ungarn genau angeguckt und andere autoritäre Leader in der Welt. Und ähm, letztendlich hat er vieles abgekupfert, muss man klar so sehen. Und, und verfolgt einen sehr, sehr ähnlichen Kurs, wie, wie Trump es in den Vereinigten Staaten gemacht hat. Und jetzt bei den Wahlen schon wieder. Er sagt vorher schon, Ha, es wird zum Wahlbetrug kommen. Wenn ich nicht gewinne, dann dann hat die Gegenseite geschummelt oder betrogen oder Ähnliches. Das kennen wir ja nur zu gut aus den USA. Nur hier kann das Ganze auch noch noch schlimmere Ausmaße annehmen.
1: Ich meine, es gibt viele KandidatInnen, aber der Wahlausgang besteht eigentlich nur aus zwei Möglichkeiten. Eben entweder der ehemalige Präsident Lula da Silva gewinnt oder Bolsonaro macht es. Wofür stehen die beiden überhaupt? Bei Bolsonaro wissen wir es ja. Wofür steht Lula da Silber? Ja, Lula steht ja zum einen dafür, also dass er dass er kein Bolsonaro ist, ne?
3: Also das das Gegenteil eines Bolsonaros. Und genauso wie Biden, wie es beiden darum ging, vor allem den Trump loszuwerden, so so ist also Lula auch der der Retter für die andere Seite. Also erstes Ziel, bloß diesen diesen rechtspopulistischen Präsidenten loszuwerden. Zweitens war Lula ja selber äh, lang genug Präsident. Er war ja äh, zehn Jahre lang. Äh, acht Jahre lang, Entschuldigung, er war acht Jahre lang Präsident und ähm, stand da für eine äh, sozial sehr gerechte Politik. Er hat 36 Millionen Menschen aus der Armut geholt. Er hat regiert zu einer Zeit, als es Brasilien gut ging, auch wirtschaftlich gut ging. Das heißt, also er, er will wieder dafür stehen, dass es Brasilien gut geht, dass die Brasilianer ähm, äh, am Wochenende wieder äh, ein Bierchen trinken können, ein, ein kleines Grillfest machen können, so die kleinen Fortschritte, die es damals gab dass es besseren Zugang zu Bildung gibt, äh, dazu ein eigenes Häuschen vielleicht mal kaufen zu können. Also die Erinnerung an an Lula ist eigentlich eine sehr gute und das ist eben auch seine große Chance. Und deswegen ist er auch der Favorit, weil er er gute Regierungsjahre hatte.
1: Nun haben wir hier auch medial verfolgt, ähm, dass man Lula angeklagt hat, 2017 wegen angeblicher Geldwäsche und Korruption, äh, dann auch noch verurteilt worden. Ähm, Mittlerweile, gar nicht so lange her, Urteil wieder revidiert. Ich habe nicht so richtig verstanden, was da passiert ist. Also hat ihm ist da was dran? Ist das ist das äh, eine Intrige gewesen gegen ihn? Hat es dann im Ruf geschadet? Das kannst du das mal einordnen für mich? Ja, ja, es gibt eine
3: Menge Fragen dazu. Also erstmal ist durchaus etwas dran, dass auch die Arbeiterpartei von Lula äh, durchaus korrupte äh, du, oder, oder dass das ist sicherlich äh, Akte von Korruption gab ähm, das ist leider in Brasilien äh, so Teil des Tagesgeschäfts in der Politik und das gilt auch für Lulas Partei auch für Bolsonaros Partei man sagt man gibt es gibt hier diesen Einspruch also alle Politiker sind Räuber und da ist schon leider was dran in Brasilien das heißt also auch unter den vielen langen Jahren seiner äh, Regentschaft gab es Korruption und auch bei ihm gab es starke, starke Verdachtsmomente. Es ist nur so gewesen, dass es einen sehr, sehr ambitionierten Richter und auch Staatsanwalt gab und dass es zu Verfahrensfehlern kam. Das heißt, Lula ist nicht freigesprochen worden, aber das Urteil wurde nicht akzeptiert, wurde nicht angenommen. Das Ganze wurde vom obersten Gericht also revidiert. Das heißt, Lula ist nicht rechtskräftig verurteilt im Nachhinein. Es geht hier jetzt um das Nachhinein. Damals wurde er zur einer mehrjährigen Gefängnisstrafe verurteilt. Er saß 19 Monate in Haft. Aber im Nachhinein wurde diesem Bericht da eben aberkannt, dass er das Verfahren ordnungsgemäß durchgeführt hat. Also insofern kann sich Lula heute hinstellen, wie er es am Sonntag getan hat, als ich ihn beobachtet habe bei einem Event hier in Rio de Janeiro und kann zehn Minuten lang darüber reden, wie die Justiz ihn fertig gemacht hat und dass er unschuldig ist. Und letztendlich, also im im, im Rechtssinn, ist das auch der Fall. Nichtsdestotrotz gibt es viele Zweifel daran, ob seine Regierung wirklich so korruptionsfrei war. Und insofern bezeichnen er auch viele von von Bolsonaros Anhängern und viele andere Brasilianer als Räuber. Ladrau, das ist so der Begriff, der dann fällt. Andererseits, auch Bolsonaro wird das vorgeworfen. Und und jeder Brasilianer wird sagen, alle Politiker sind korrupt. Insofern ist der Unterschied vielleicht gar nicht so groß, äh, ob ob es nun Bolsonaro oder Lula wird. Was Korruption angeht, was ihre
1: ihre sonstigen Programme angeht, gibt es mit Sicherheit große Unterschiede. In den USA war es ja eine Schicksalswahl oder wir haben es ehrlich gesagt als Schicksalswahl dargestellt für, für, für uns sogar hier in Deutschland. Ich war ja in den Staaten. Für die Amerikaner ist das alles gar nicht so relevant, wie wie, wie das hier bei uns berichtet wird. Also mit Sicherheit gibt es Menschen, für die das sehr, sehr relevant ist. Aber wenn wir nur auf die Wahlbeteiligung gucken, in Amerika gehen traditionell 50 Prozent der Leute um und bei zur Wahl. das ist dann nicht so Schicksalswahl. Bleibt Trump oder kommt Biden? Wie ist das? Also empfinde ich, also dann bräuchte ich eine Wahlbeteiligung von 90 Prozent, wenn die Menschen sagen, wir möchten wirklich was ändern, wie wir das ja jetzt hier auch bei uns erlebt haben. Ähm, viele leben einfach ihr Leben, wie du eben auch sagtest, wahrscheinlich in Brasilien auch und sagen so, egal wer da oben sitzt, es ändert sich sowieso nicht. Kann man das darauf transferieren? Ist einfach der amerikanische Kontinent ein bisschen anders geprägt oder wie ist die Stimmung im, im Land gerade, wenn man von Schicksalswahl? und der Zukunft der Demokratie spricht?
3: Ja, also Schicksalswahl heißt für viele Brasilianer nicht, wir müssen hier unbedingt die Demokratie retten. Das, es geht Für viele Brasilianer geht es darum, wie komme ich in den nächsten Tag? Wie, wie ernähre ich meine Kinder? Wie kriege ich sie zur Schule? Wie bleibe ich in Sicherheit, entfernt von den Drogenbanden und Ähnliches? Das heißt also Schicksalswahl durchaus, allerdings nicht, wenn es um das ganz große Thema Rettung der Demokratie geht oder auch Rettung des Amazonas, was wir hier in Deutschland als das ganz große Thema für Brasilien sehen. Ja. Also viele hier in Rio de Janeiro, in Sao Paulo, in außerhalb des Amazonas sehen das anders. Das ist ein kleines Randthema für, für sie. Und das muss man auch verstehen. Ich war ja auch unterwegs in den Favelas hier, also in den armen Vierteln. Wenn man die Menschen fragt, was worum geht's für euch, dann ist das Inflation, die ganz hohen Preise, Ich kann mir das Essen nicht mehr leisten. Ich kann mir den den Schulrucksack für mein Kind nicht mehr leisten. Ich kann mir das Geld für den Bus nicht leisten, um zur Arbeit zu fahren. Also es geht um um ganz andere Dinge, glaube ich, als, als, als wir sie so oft auch berichten. Sondern es geht wirklich darum, welcher Präsident könnte mir dabei helfen, dass ich irgendwie durch den Tag komme und den morgigen Tag erreiche und nicht in in ständiger Angst lebe. Und in diesem ständigen Druck, das muss man auch verstehen, dieser ständige Druck, wie kriege ich es hin, dass meine Familie sicher ist, dass sie genug äh, Essen hat, äh, dass ich meinen Job behalte. Darum ging es ja auch in dieser Pandemie. Viele haben ihre Jobs verloren. Also deswegen ja, Schicksalswahl. Und es gibt Wahlpflicht. Anders als in Amerika werden wir also eine, eine sehr hohe Wahlbeteiligung haben und dadurch auch ein repräsentatives Ergebnis. Aber... Rettung der Demokratie spielt für viele in der Elite eine Rolle, für Intellektuelle. Das ja, für die Menschen in den Favelas ist das nicht die Hauptpriorität.
1: Wie steht es am Ende um das Wahlergebnis? Kann man in Brasilien davon ausgehen, dass das so stimmt, wie das ist? Oder ist das da durcheinander?
3: Nee, also äh, die die Wahlen in Brasilien gelten als sehr sicher. Es ist ein elektronisches Wahlverfahren. Die, Die Wahlen gelten als mit die sichersten der Welt. Es ist nun allerdings so, dass Bolsonaro daran erhebliche Zweifel hegt und das schon seit fast einem Jahr und sagt eben die die Wahlen auch schon die letzten Wahlen waren wahrscheinlich äh, waren, waren waren eben nicht akkurat und, und das tut er jetzt auch schon und er sagt ja also wenn ich nicht äh, gewählt werde dann ich gehe nicht aus dem Präsidentenpalast ihr müsst mich in Handschellen rausbringen ja, oder oder, ja, oder ja. tot diese also ja tatsächlich also ab. diese Zitate kommen ihm. Diese Zitate gibt es von ihm und er nutzt fast jede Woche, um um Zweifel zu sehen an diesem Wahlergebnis. Und viele Anhänger tun es auch. Ich habe auch mit vielen Anhängern gesprochen, die genau das sagen. Ja, also wenn Bolsonaro verlieren sollte, dann ist davon auszugehen, dass es da Wahlbetrug gab, dass es irgendwelche Hacker gab oder ähnliches. Es ist ein, ein sehr sicheres Wahlsystem. Es ist davon auszugehen, dass alles klappt. Sollte es tatsächlich zu einem Hackerangriff kommen, dann wird das sicherlich auch untersucht werden. Aber man sollte sich von dieser Propaganda von Bolsonaro äh, da nicht beeindrucken lassen.
1: Ich habe so ein bisschen das Gefühl, das Gefährliche ist heute, dass die Menschen diese Botschaften tatsächlich umsetzen. Ich meine, Trump hat auch diesen ganzen Blödsinn von sich gegeben und ist dann letztendlich völlig friedlich aus dem Haus rausgegangen hat aber die Menge so dermaßen angeheizt, dass sie das Kapitol gestürmt haben und dort gemacht haben, was die wollen. Ich meine, das, das bei, bei allem Witz, den man da reinbringt, mit Handschellen abführen und tot als lebendig und oder lebendig als tot, andersrum gesagt, äh, die, es hat ja eine unglaubliche Auswirkung auf die Menschen, die dann glauben, äh, sie müssen ihren, ihren Messias dort retten und bei Jair Bolsonaro passt es ja, weil er mit zweiten Vornamen Messias heißt. Ähm, ja. Hat das Ganze irgendeine Auswirkung auf Auf uns in in der Europäischen Union und auf die USA, wer am Ende die Wahl macht, ob Lula oder Bolsonaro. Ja, also ganz vielleicht kurz nochmal zu dem Szenario, was du eben entworfen hast. Genau das ist der Fall. Also die die Anhänger, und es gibt
3: Millionen Anhänger von Bolsonaro, die haben es auch vorher schon gezeigt, die gehen auf die Straße, die protestieren. Es gibt inzwischen 2000 äh, Waffenclubs im Land. Das sind meistens Bolsonaro-Anhänger, die sich Waffen besorgt haben. Das ist möglich, weil es neue Waffendekrete gibt von Bolsonaro, die die einen freieren Zugang geben zu den Waffen schaffen. Also insofern, wenn da eine Million auf der Copacabana sind äh, und zu, vielleicht sogar zum Teil äh, bewaffnet, das ist eine Macht. Und wenn die sagen, die Wahlen waren geklaut ne, und Bolsonaro geht nicht aus dem, aus dem Präsidentenpalast, wir umstellen den Präsidentenpalast in Brasilien, um ihn zu schützen, dann haben wir hier ein Szenario, was wirklich gefährlich ist. Ne? Und das, äh, das sollte uns auch in Europa das, auch beschäftigen. Äh, konkret zu deiner Frage, es, es sind, glaube ich, Zwei ganz wichtige Punkte hier. Das eine ist tatsächlich Zukunft der Demokratie hier in Brasilien und ein Stück weit damit auch in Lateinamerika. Es ist das größte Land in in Lateinamerika, das fünftgrößte Land der Welt. Also das hat schon eine Bedeutung, wer hier gewinnt und welche Botschaften es insgesamt für für die Demokratie gibt, für die Rechtspopulisten dieser Welt. Das ist das eine und für uns schon relevant und für die ganze Welt ist das Thema Klimawandel und ist die Zukunft des Amazonas. Das ist so, dass in der Tat die Abholzung des Amazonas so dramatisch zugenommen hat, dass allein in den ersten acht Monaten dieses Jahres achtmal die Stadt Rio de Janeiro abgeholzt wurde. Das ist eine riesengroße Stadt, man muss sich das vorstellen. Allein in acht Monaten. Und das ist die grüne Lunge der Welt. Die brauchen wir, ja. um, um den Klimawandel ähm, zu, zu beschränken, wie, wie es nur geht. Es lohnt sich, dafür zu kämpfen. Das ist die Botschaft der Europäischen Union, auch der Amerikaner unter Joe Biden, und man kann davon ausgehen, dass Lula dann ein sehr viel besserer Partner sein wird für die, für uns in Deutschland und für die Umweltschützer und die Klimaschützer. Und während Bolsonaros Ziel eben ist, die Industrialisierung voranzutreiben. Das heißt, weitere Landwirtschaft, weitere Abholzung. Das ist, das, in dieser Frage sind die beiden sehr klar. Und insofern ist das große Interesse der, der Europäischen Union, mit einem Präsidenten Lula zusammenzuarbeiten. Das ist klar, das ist auch, glaube ich, innerhalb der deutschen Regierung, ist das unumstritten. Olaf Scholz wird sich am Sonntagabend hinstellen und Lula zum Sieg gratulieren, sollte es im ersten Wahlgang schon dazu kommen. Und er wäre sehr, sehr erleichtert, wenn es dazu käme.
1: Wir sind gespannt. Mein Lieber, ich danke dir sehr für das Gespräch. Danke dir auch. Alles Gute. Heute nicht ich. Forschung kann auch lustig sein, das haben sich zumindest Solimari Gracia Hernandez und Glauco Machado gedacht. Denn diese beiden Herrschaften haben etwas höchst Interessantes, aber auch gleichzeitig etwas hochskuriles herausgefunden. Sie sagen, Skorpione, die unter Verdauungs- und Verstopfungsproblemen leiden, haben Schwierigkeiten bei der Partnersuche. Ja, meine Damen und Herren, das ist so. Sie haben mich richtig verstanden, Skorpione. Verdauungsschwierigkeiten, Partnersuche. Vor allem sind die Herren unter den Skorpionen davon betroffen. Begründet hat das kolumbianisch-brasilianische Duo die Erkenntnis wie folgt. Achtung, einige Skorpionarten stoßen ihren Schwanz ab und im Notfall ihren Feinden im Tierreich zu entkommen. Dabei geht nicht nur ihr Stachel verloren, sondern auch das Endstück ihres Verdauungstraktes und so können die Skorpione keine Nahrungsreste mehr ausscheiden. Vorsicht, jetzt wird es ein bisschen traurig, denn die männlichen Skorpione leiden ähnlich wie die Herren der Schöpfung sehr darunter, dass sie krank sind. Männer, Gri- <lacht> Grippe, wissen Sie ja, sie werden nämlich dann körperlich langsamer und brauchen so viel länger, um eine potenzielle Partnerin zu finden. Das große Problem ist dabei, viel Zeit bleibt den Tierchen nicht, denn ohne Hinterteil leben sie nur noch ein paar Monate. Tja, was soll ich sagen? Auch unter Menschen ist das mit einer Partnersuche nicht immer so einfach, ob mit oder ohne Verdauungsprobleme. Ja, genug davon, meine Damen und Herren, bei Risiken und Nebenwirkungen. Sie wissen schon. Das war's mit heute. Wichtig. Ich hoffe, Sie bleiben oder werden gesund und starten gut in diesem Donnerstagmorgen. Bei Fragen und Anmerkungen schreiben Sie uns gerne heute wichtig at Stanley. In der Redaktion heute für Sie im Einsatz Miriam Bittner, Dimitri Blinsky, Laura Chapo, Carla Wölner. Und produziert wurde diese Folge von Alexandra Zewisch. Tschüss und bis morgen um 5 Uhr. Machen Sie was draus. Ihr Michel Abdullahi.